0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Pferdeverstand, der Podcast. In der Folge 9 habt ihr ja einiges vorab über die Bundeschampionate 2019 gehört. Knapp 36.000 Besucher waren ja nach offiziellen Angaben da, weniger als noch im Jahr davor. Und auch wurden weniger Pferde vorgestellt. Insgesamt 841 Pferde und Ponys. Ein neuer Tiefstand, glaube ich. Das Motto lautet ja immer, jedes Jahr ein bisschen besser. Und so hat es im Jahr 2019 ja auch einige Verbesserungen gegeben, zum Beispiel, was die Unterbringung der Pferde betrifft oder auch, dass die Züchter der genannten Pferde und Ponys freien Eintritt hatten. Soweit, so gut. Und jetzt hat die FN zu einer Pressekonferenz eingeladen, kündigt große Veränderungen für dieses Jahr an. Und so heißt es in der Einladung, mit einem neuen Konzept für die Springpferde und vielen Neuerungen wartet das Schaufenster für Sport und Zucht 2020 in Warendorf auf. Boah, da war ich echt gespannt. Also bin ich hingefahren zur Pressekonferenz unter anderem mit dem Turnierleiter der Bundeschampionate, Markus Schaman. Oder auch dem Bundestrainer der Springreiter Otto Becker. Und ihr erfahrt jetzt alles, was in diesem Jahr Neues auf uns zukommt. Große Veränderungen für die Bundeschampionate sind angekündigt worden. Turnierleiter seit dem letzten Jahr ist ja Markus Scharmann. Markus, äh, 40 Maßnahmen stehen auf der Liste. Was sind denn die ganz großen Maßnahmen? Das betrifft ja die Reiter, dass sie sich wohlfühlen sollen. Die Zuschauer sollen Spaß haben, zufrieden sein und natürlich im nächsten Jahr wiederkommen wollen. Und die Dotierung ist angehoben worden. Fangen wir ganz vorne an. 40 Maßnahmen. Was ist so das Wichtigste?
1: Naja, fangen wir mal mit den wichtigsten Dingen für die Zuschauer an. Die Bundeschampionate, insbesondere am Springplatz, werden mehr überdachte Tribünen vorhalten und äh, die Bundeschampionate sind ein Turnier der weiten Wege, richtig, aber wir werden im Jahr 2020 Shuttlebahnen fahren lassen von den Besucherparkplätzen hin zu den einzelnen Prüfungsplätzen, sodass es natürlich wesentlich bequemer ist, ähm, äh, zu den Prüfungsplätzen zu kommen, um dann die jungen Pferde dort vor Ort äh, in Aktion zu sehen.
0: Also, Shuttlebahn finde ich schon super. Was sind das? Sind das so kleine Eisenbahnen, wie man sie von anderen Turnieren oder Großveranstaltungen und Freizeitpark-Events auch so kennt? Ganz genau. Ah, die finde ich super. Ja, es, ist, es ist, man hat sich ja mal viel beschwert über diesen ganzen Hackschnitzelweg. Ich habe immer gesagt, dass, ich wüsste gar nicht, wie man es anders lösen soll, weil dieses Gelände ist 365 Tage im Jahr ein Reitgelände. Und nur einmal im Jahr zu den Bundeschampionaten kommen auf einmal knappe 40.000 Besucher. Es bleibt ein Reitgelände, deswegen immer diese Hackschnitzelwege. Aber jetzt mit der Eisenbahn, das, also dieser Bummelbahn finde ich super.
1: Richtig, allerdings muss ich auch sagen, die Hackschnitzel haben mich nach 2019 ein kleines bisschen verfolgt. Also die werden im Jahr 2020 auch deutlich kleiner. Also das wird auch angenehmer. Aber ich glaube, das ist noch das geringste Problem. Für die Reiter wird sich auch einiges ändern. Was steht da auf dem Programm? insbesondere haben wir deutliche Veränderungen im Springbereich vorgenommen. Da ist es zum einen so, das gilt übrigens auch für die Dressur, dass wir die Reiterbindung aufgehoben haben. Das heißt, das Pferd qualifiziert sich nicht mehr, das Pferd Reiterpaar. Bedeutet in der Konsequenz, ich kann mein junges Pferd viel gezielter einsetzen an der Stelle auch, viel besser auch vorbereiten auf die Bundeschampionate beziehungsweise... Wenn ich zum Beispiel einen Stall habe, wo mehrere Reiter tätig sind äh, und der eine Reiter vielleicht verhindert ist, kann das an der andere Reiter das Pferd an den Start bringen. Also das hat mehrere Vorteile, gilt für die Dressur und äh, für den Springbereich. Darüber hinaus ähm, werden wir aus den siebenjährigen Pferden ein richtiges Championat machen. Das heißt, in der Vergangenheit durften die Reiter nur ein siebenjähriges Pferd mit zum Bundeschampionat nehmen, wenn sie auch ein fünf- oder sechsjähriges Pferd an den Start bringen. Springen. Genau, korrekt, springen. Das bedeutet jetzt aber, dass äh, wir gerne möchten, dass die besten siebenjährigen Pferde hier nach Warndorf kommen. Und insofern äh, kann auch gerne jeder äh, Reiter kommen, der das Gefühl hat, okay, ich habe einen wirklich guten siebenjährigen, der konkurrenzfähig ist in Warndorf, und deshalb möchte ich gerne nach Warndorf kommen. Der ist herzlich eingeladen, hier nach Warndorf zu kommen. Und sogar die Achtjährigen und Älteren können auch kommen. Unser ehemaligen treffen genau. Das heißt, das was wir vorhaben ist, ähm, eine größere Palette von Startmöglichkeiten den Reitern zur Verfügung zu stellen und haben uns überlegt, um den Bezug zum Bundeschampionat zu erhalten und ein zusätzliches attraktives Prüfungsangebot auch für die Zuschauer ähm, äh, zu schaffen dass wir am Samstagabend den großen Preis der Bundeschampionate austragen. Und die Pferde, die da zugelassen sind, sind achtjährige und ältere Pferde, die in der Vergangenheit mal Bundeschampionat qualifiziert waren. Einlaufspringen ist dann am Freitagabend unter Flutlicht. Donnerstagabend gibt es das Warm-up. Und ich glaube, auch das ist auch für die Zuschauer ein interessantes Prüfungsangebot, sich abends hier in Warndorf auf den Bundeschampionaten zu treffen und über die tollen jungen Pferde äh, zu sprechen, die dann hier wiedergesehen werden können.
0: Und wenn dann noch die Tribünen mehr überdacht sind und der Weinstand ja da ist, dann ist der Abend auch schon sehr lang, ne? Ich glaube, der Abend wird sehr gesellig, ja. Genau so soll das sein. Also die Pferdeboxen auf dem Heuacker werden auch anders. Da ist jetzt Gras eingesät worden, da ist auch weniger Staub, weil vorher war das tatsächlich ja ein Acker. Ähm, auch da wird ja im Prinzip der Komfort für die Pferde auch verbessert, auch am Abreiteplatz springen wird was verändert. Also auch an baulichen Sachen hört ihr ja nie auf, euch verbessern zu wollen.
1: Genau, also wir haben uns sehr viele Gedanken darüber gemacht, wie wir den Aufenthalt für die Pferde hier verbessern können. Die Staubentwicklung auf dem Heuer AK ist ein Problem gewesen in der Vergangenheit. Wir erhoffen uns durch das Einsehen der Fläche, da wo die Stahlzelte stehen, dem entgegenwirken zu können. Auch wollen wir komfortable Waschplätze anbieten. Das ist alles Richt-Dinge, die wir gemacht haben, um dem, dem Pferd es angenehmer zu machen. Aber darüber hinaus wollen wir auch den Akteuren es angenehmer machen. Das heißt, insbesondere denen, die sich dann um das Wohl der Pferde kümmern, sprich den Pflegern auch ähm, ein adäquates Pflegerfrühstück bzw. Mittagessen anbieten, dann etwas vergünstigt.
0: Es ist schon erstaunlich, du hast auch gesagt, die Dotierung wird ja verbessert. Das ist jetzt echt eine richtige Nummer im Finale der 5-, 6-, 7-Jährigen und auch bei dem ehemaligen Treffen bei den 8-Jährigen im Springen gibt es 25.000 Euro Donnerwetter. Ich meine, das durchzusetzen, war das schwer
1: oder waren da sofort alle mit dabei? Die Bundeschampionate müssen sich weiterentwickeln, nicht nur jetzt, sondern auch in der Zukunft sich weiterentwickeln und müssen natürlich gucken, was ringsum, rumherum im, in der Turnierlandschaft passiert. Und insbesondere im Springen ist die Frage der Dotierung eine wesentliche geworden hinsichtlich der Frage, wo fahre ich mit meinem Pferd hin, wo gehe ich an den Start. Und äh, da war es ein logischer Schritt, dass wir diesen Weg auch gehen müssen. Und wenn wir dann gucken, was in vergleichbaren Championaten international passiert, dann ist es schon so, dann muss im Grunde genommen die Leistung, die das Pferd, die der dahinterstehende Reiter, Ausbilder des Pferdes, aber insbesondere natürlich auch die, die der Züchter äh, gebracht hat, auch ein Stück weit honoriert werden. Und das ist das, was wir jetzt mit diesem Schritt in der Dotierung machen. Aber das ist ein gewaltiger Schritt. Das ist richtig, dass das ein gewaltiger Schritt ist. Auch da muss man natürlich dazu sagen, es ist ja immer so, dass sich so eine Veranstaltung entwickelt. Und manchmal entwickeln sich die Dinge, sukzessive und schrittweise und manchmal stellt man fest, dass man vielleicht schon früher hätte dieses sukzessive entwickeln ähm, äh, vorantreiben müssen und insofern sind wir jetzt in einer Situation gewesen, wo wir sagen müssen, äh, wenn wir einen Schritt machen, dann müssen wir einen richtigen Schritt machen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Man muss einen
0: deutlichen Marker setzen. Aber warum extrem viel, die ganzen Maßnahmen beziehen sich ja im Prinzip fast alle auf Springreiten. Warum springen? Warum wird in der Dressur nicht noch irgendwie geschraubt? Da hätte man ja im Prinzip auch
1: die Dotierung erhöhen können. Im Grunde genommen ist es so, das habe ich in, am Ende der letzten Bundeschampionate schon gesagt, ich habe Lust darauf, mich mit dem Bundeschampionat weiterzuentwickeln. Ich mit allen Beteiligten, die dabei sind, all den Helfern und Ehrenamtlern, die im Grunde genommen die Bundeschampionate verkörpern äh, und, und sind und ich habe das letzte Mal auch schon gesagt, dass ich das faszinierend fand, wie mit welchem Engagement da alle alle sich eingebracht haben und das, was jetzt passiert in 2020, ist ein ein sich weiterentwickeln und den größten Handlungsbedarf, den hatten wir im Jahr 2020 im Bereich des Springens und richtig ist, äh, dass wir diesen Weg weitergehen werden und dass wir diese Dinge auch für die anderen Disziplinen in Zukunft diskutieren werden bzw. gucken, wie wir uns da weiterentwickeln. Wenn du das alles so gut analysiert hast, woran ist denn
0: gelegen, dass so wenige qualifizierte Springpferde überhaupt den Weg nach Warendorf gefunden haben, um hier tatsächlich
1: hinterher anzutreten? Das, ist, das hat viele Faktoren. Das hat auf der einen, auf der einen Seite den, ähm, den Faktor des... Ähm, ich sag mal, der gefühlten Großgröße des Willkommenseins, dass die Reiter sagen, okay, ich, ich fühle mich hier willkommen, ich bin hier, um mich auf den Sport zu konzentrieren und ich finde Rahmenbedingungen vor, die mir das auch adäquat ermöglichen. Stichwort Staubentwicklung und so weiter, diese ganzen Dinge, die da eine Rolle spielen, die sind eben wichtig gewesen, um sicherzustellen, dass... Oder das ist rückgemeldet worden, sagen wir es mal so auch von den Reitern, die gesagt haben, Mensch, da müsst ihr was machen, das haben andere Veranstalter zum Teil besser zu fassen und das ist etwas, das hat unmittelbar Einfluss auf unser, unser Wohlbefinden, sagen wir es mal so rum. Auf der anderen Seite ist es dann auch so. Dass wenn es in Richtung Dotierung geht, dass das eben halt auch zusätzlich ein Aspekt gewesen ist, der rückgemeldet worden ist und gesagt worden ist: Mensch, wir wir bringen uns hier ein, wir wir haben das ganze Jahr über uns vorbereitet auf auf das Championat, haben Arbeit investiert in unsere jungen jungen Pferde, haben die ausgebildet, trainiert, wir haben hier bringen hier Pferde. Persönlichkeiten an den Start, die faszinierend sind, sich auch anzugucken äh, mit ihren unterschiedlichen ähm, Charakteren. Und das muss dann natürlich auch bei einem Championat entsprechend honoriert werden, sprich dann dementsprechend durch die äh, durch die Dotierung. Also die Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, sind im Wesentlichen auch Rückmeldungen, die wir bekommen haben seitens der Reiter.
0: Mhm. Ihr habt ja auch beim Springen das kleine Finale gestrichen. Im Prinzip bei allen, bei den Fünf- und Sechsjährigen natürlich genauso. Warum? Warum streicht man da eine Prüfung, wo ja immer noch ein paar die
1: Chance hatten, doch ins Finale einzuziehen? Das haben wir uns angeguckt natürlich, wie, wie die Platzierungen der Pferde gewesen sind, die sich übers kleine Finale sich fürs 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 große Finale qualifiziert haben. Und im Grunde genommen haben wir dabei zwei Dinge im Kopf gehabt. Nämlich einmal zu sagen, wenn ich nochmal den Blick auf den Zuschauer richte, der hat am Wochenende frei. Und äh, wenn er am Wochenende frei hat, dann überlegt er sich, was mache ich jetzt mit meinem Wochenende? Und wenn wir hier in Warndorf ein adäquates, interessantes äh, Programm bieten können, wo im Grunde genommen jeder, der sich für junge Springpferde interessiert, sagt, da lohnt es sich, am Freitag ins Auto zu steigen und das Wochenende in Warndorf äh, zu verbringen, dann profitiert auch hier wieder die Veranstaltung davon. Und deshalb haben wir gesagt, wir müssen den Samstag von dem Programm her deutlich aufwerten, attraktiver gestalten. Äh, so dass wir dann am Samstag zum Beispiel die zweite Finalqualifikation der Sechsjährigen haben. Das heißt, das komplette Lot der Sechsjährigen, damit auch die besten Sechsjährigen-Pferde äh, auf dem Championatsplatz haben. Anschließend das Finale der Siebenjährigen. Danach das Flutlichtspringen der Samstag deutlich aufgewertet, um im Grunde genommen den Zuschauer zu ermöglichen, zu sagen, Mensch, für das Gesamtprodukt, Freitag, Samstag, Sonntag, da fahre ich nach Warndorf. Das lohnt sich, das Wochenende in Warndorf äh, zu verbringen. Das ist so der eine Teil, der in dem Zusammenhang äh, uns bewegt hat. Der andere Teil ist natürlich auch derjenige, dass wir dann geguckt haben, okay, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir mehr Pferde bekommen, wenn wir davon ausgehen, dass wir die Starterzahl erhöhen, dann muss das auch in ein Zeitfenster reinpassen. Und wir haben gesagt, dieses Zeitfenster Mittwoch bis Sonntag, das wollen wir nicht weiter ausdehnen äh, in dem Fall, um auch den Pferden gerecht zu werden und um den Aufenthalt hier auch nicht zu lang ähm, gestalten äh, zu müssen. Es gab aber mal den Dienstag. Es gab mal den Dienstag, richtig. Die, die Aussage, dass wir auf, den, auf dem Zeitfenster Mittwoch bis Sonntag bleiben wollen, ist auch eine, die sich in Gesprächen mit den Reitern ergeben hat, die gesagt haben, Mensch, das ist schon gut so, bitte nicht länger machen. Und dann ähm, bleibt es nicht aus, dann muss man an irgendeiner Stelle sagen, okay, das müssen wir ein bisschen weniger machen und das erste, was dann dem zum Opfer gefallen sind, sind eben die kleinen Finals. Also ich ziehe ja den Hut vor den Zuschauern. Ich kenne eine ganze Gruppe aus Bingen am Rhein. Die kommen jedes
0: Jahr nach Warendorf zu den Bundeschampionaten und gucken sich die Dressur an. Die fangen morgens am ersten Pferd an, sitzen am dressurvieh und sitzen, bis das letzte Pferd raus ist. Den ganzen Tag am dressurvieh Erstaunlich. Ich kenne aber genauso Leute, die sitzen den ganzen Tag auf der Springtribüne. Also für mich ist das so gar nichts. Ich laufe ja immer hin und her. Ich kriege von allem immer nur ein bisschen mit und ich gucke nach Starterlisten mir gezielt irgendwelche Pferde an. Das ist natürlich dann auch wirklich ein straffes Programm über die ganzen Tage, über dieses Riesengelände, aber jetzt mit der Bimmelbahn wird es ja auch einfacher. Ähm, wo wird denn noch für einen Zuschauer weitere Anreize geboten,
1: tatsächlich auch die Reise nach Warendorf anzutreten? Also von den äh, überdachten Tribünen an dem Springplatz habe ich berichtet, von der Bimmelbahn habe ich berichtet, wir nehmen die Parkplatzgebühren äh, weg. Wir werden Kostenfreies Parken? Kostenfreies Parken, genau. Donnerwetter, das gibt's auch selten. Ja, aber ich äh, wir wie gesagt, wir es, es gibt Schrauben, an denen wir gedreht haben, wo wir gesagt haben, das können wir machen und da gehörte das mit dazu. Und äh, wir wollen auch uns als Deutsche Reiterliche Vereinigung nahbarer machen, indem wir unser komplettes Serviceangebot, wie zum Beispiel äh, Besitzerwechsel, Eintragung von Pferden ähm, in dem Infobereich äh, der Bundeschampionate anbieten werden.
0: Ich bin schwer beeindruckt und ich bin auch sehr gespannt. Also ich freue mich sehr auf die Bundeschampionate 2020 ich mich auch. Otto Becker, wir haben heute auf der Pressekonferenz ganz viele Neuerungen gehört, was sich auf den Bundesschampionaten ab 2020 ändern soll, vor allem die Springpferde sind betroffen. Erste Reaktionen von Ihrer Seite als Bundestrainer der Springreiter, passt das in die Zukunft?
2: Ja, auf jeden Fall sehr positiv. Es ist ein klares Signal der der Deutschen Reiterlichen Vereinigung und auch der Zuchtverbände, dass, dass das Bundeschampionat das Schaufenster der deutschen Pferdezucht bleiben soll. Und insofern sind die Entscheidungen sehr positiv erstmal.
0: Ich finde ja auch total spannend, dass es eine Prüfung geben soll für achtjährige und ältere Pferde, also die irgendwann schon mal auf dem Bundeschampionat zumindest qualifiziert waren. Das ist ganz neu. Das kann aber auch wirklich richtig spannend werden, welche Pferde da an den Start gehen.
2: Ja, auf jeden Fall. Fall. Es müssen aber gerade bei den Achtjährigen, also es wird so sein, nach wie vor die Fünf- und Sechsjährigen wird es ein Bundeschampion geben, auch bei den Siebenjährigen, das war jetzt ein paar Jahren Pilotprojekt, äh, wird es ein Bundeschampion geben und neu werden die Achtjährigen sein. Die müssen aber äh, einmal am Bundeschampionat Teilgenommen haben. Das ist noch eine Ergänzung auch für die Reiter, auch um für die Zuschauer äh, ein attraktiveres äh, Programm darzustellen. So ist eben am Samstag, Sonntag sind viel mehr äh, Entscheidungen. Es wird auch eben bei den Achtjährigen unerflutlich sein und äh, es ist auch der Samstag, der ja immer nicht so Höhepunkte hatte wie der Sonntag zum Beispiel, äh, haben wir jetzt zwei attraktive Tage noch geschaffen, wo einfach die Zuschauer oder Interessierte kommen können. Marco Scharmann hat es vorhin
0: gesagt, in den letzten Jahren sind etwa 40 Prozent derjenigen Reiter, die mit Pferden qualifiziert waren, gar nicht erst angereist nach Warendorf. Woran hat das wohl gelegen, was glauben Sie?
2: Ja, das kann vielfältige äh, Gründe haben und das wird wahrscheinlich auch jedes Jahr ein bisschen anders sein. Aber es geht einfach darum, jetzt hier die, die Gesamtattraktivität des Bundeschampionats zu steigern, für die Reiter, für die großen Ställe äh, interessanter zu machen, hierher zu kommen. Und ja, dass eben möglichst viele, die auch sich über das Jahr qualifiziert haben, dann hier im Finale erscheinen
0: große stelle waren immer vertreten, aber im Prinzip die Anzahl der großen Stelle ist auch weniger geworden. Glauben Sie, dass jetzt mit einem ähm, Preisgeld von 25.000 Euro bei den 5-, 6- und 7-jährigen Pferden und auch bei den 8-jährigen Pferden ähm, wieder die großen Profi-Stelle einen Anreiz finden werden, hierher zu kommen?
2: Auf jeden Fall ist der Anreiz viel, viel größer, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Ähm, das Preisgeld spielt doch eine Rolle äh, für viele Reiter. Die Unterhaltung der Stelle wird auch immer teurer. Die Kosten sind sehr hoch und das hilft, dass man einfach hier auch vielleicht doch doch, wenn man eine gute Platzierung erreicht, ein gutes Geld dafür bekommt. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Es gehören eben viele Dinge dazu und deswegen ist das Gesamtpaket, äh, zielt auf Attraktivität für die Reiter, für die Teilnehmer, für die großen Ställe, als auch für Zuschauer und, und wer hier interessiert ist eben an der deutschen Pferdezucht, an den deutschen Pferden.
0: Inwieweit sind Sie denn mit einbezogen worden von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung, ähm, als es darum ging, wohin gehen wir mit den Springpferden, wohin können wir uns weiterentwickeln?
2: Ja, wir haben ja die letzten Jahre immer schon auch Meetings, äh, Klausurtagungen gehabt, wie man die das Bundeschampionat wo stehen wir, was müssen wir verbessern und ähm dieses Jahr war es eben so, dass Markus Schammer neu äh, Wir haben auf kurzem Wege äh, auch gesprochen, auch direkt nach dem Bundeschampionat, haben haben Tipps gegeben. Er, muss man sagen, kann ihm nur ein Kompliment machen. Er war sehr offen, er hat mit vielen das Gespräch gesucht, hat Ideen gesammelt. Äh, wir hatten dann mit allen Bundestrainern auch vor vor ein paar Wochen ein Treffen, bevor er das Gesamtpaket dann äh, vorgestellt hat, auch dem Präsidium, äh, hat er sich mit den Bundestrainern auch nochmal abgestimmt und ja, wir haben unsere Ideen, unsere Vorschläge eingebracht haben unsere Meinung eingebracht. Er hat das dann äh, vorgebracht. Das wird so übernommen. Und jetzt, jetzt werden wir sehen, was die Maßnahmen äh, bringen. Aber es ist sehr positiv. Es sind, wie gesagt, äh, 40 verschiedene Maßnahmen und äh, müssen wir gucken, wie die Auswirkungen sind. Wir müssen auch das Bundeschampionat nicht schlechter machen, wie es ist. Wir hatten hier über 35.000 Zuschauer. Ich glaube, es gibt nicht so viele Reitsportveranstaltungen in Deutschland. Die, die diesen Namen haben. Das ist eine Marke. Die Attraktivität ist da. Aber es ist einfach in der heutigen Zeit so. Die Konkurrenz schläft nicht. Wir haben äh, in, auch im benachbarten Ausland viele gute Veranstaltungen. Und äh, ja, wir müssen attraktiv bleiben hier. Und das ist ein erster großer Schritt. Aber wie gesagt, auch vielleicht nur der erste. Man muss auch wirklich mal dann drüber nachdenken, wo wollen wir in zehn Jahren stehen? Müssen wir hinten das Gelände? Müssen die Plätze umgelegt werden? Muss die Ausstellung verändert werden? Wo wollen wir hin? Ich glaube, das sollte der nächste... Riesengroße Schritt dann sein, aber das sind erstmal sehr positive erste Maßnahmen.
0: Sie sind ja auch so gut wie jedes Mal da, Sie wohnen ja auch gar nicht so weit weg und Sie stehen natürlich immer am Springplatz. Was ist denn für Sie der Reiz bei den Springprüfungen? Es ist ja nicht nur zu gucken, was für ein Material haben wir für die nächsten Jahre.
2: Nein, es ist natürlich auch bei mir persönlich viele Aspekte. Einmal als als ehemaliger Reiter und jetzt Trainer gucke ich mir erstmal die Pferde an. freue mich an jungen Pferden, wirklich Top-Pferden, die hier gehen, die super Leistungen äh, vollbringen. Also ich gucke mir, wie reagieren die hier am Finale. Äh, ich sehe auch, wie die Reiter sich hier bewähren. Es ist auch für die Reiter viel Druck. Wenn sie erstmal hier sind, wir haben 2019 waren bei 5- und 6-Jährigen zum Beispiel jeweils äh, gut 90 Pferde hier und nur 35 konnten sich fürs Finale qualifizieren. Also auch da ist es schon Druck für die, für die Reiter, für die Pferde, äh, um sich fürs Finale zu qualifizieren. Und man sieht mal über drei Tage, wie bewähren sich die Reiter oder auch die Reiter bei mehreren Pferden. Wie reiten die unter Druck? Äh, können die ihr Pferd wirklich so vorstellen, dass sie es bestmöglich präsentieren, dass das Pferd eine gute Wertnote bekommt? Man sieht, wie die Pferde reagieren, gerade wenn zum Wochenende hin die Tribünen voll sind. Äh, wie bewähren sich die Pferde? Und äh, man sieht viel einfach. Man kann viel mit man trifft viele Leute, also auch bei mir, wie gesagt, gibt es da viele verschiedene Aspekte. Wunderbar, vielen herzlichen Dank Otto Becker und ich
0: denke, wir sehen uns ja in dieser Saison noch ein paar Mal. So ist es,
2: vielen Dank erstmal.
0: Mein Gesprächspartner jetzt ist Volker Wulff, geschäftsführender Gesellschafter von On Guard Marketing. Sie sind jetzt im zehnten Jahr der Bundeschampionate in Warendorf und diesem Jahr ganz massiv ist die Dotierung verändert worden. Also 100.000 Euro mehr werden investiert. Wieso auf einmal so viel Geld mehr?
3: Ja, wir mussten reagieren, wir mussten... Ähm in den letzten Jahren ein bisschen mit ansehen, wie die anderen Veranstaltungen sich weiterentwickelt haben und ähm, die Bundeschampionate ein bisschen an Bedeutung verloren und weil sie an Bedeutung verloren haben, haben sie auch an Publikum verloren, sie haben an der äh, Attraktivität für die Teilnehmer verloren und insgesamt drehte sich die Schraube Bundeschampionate ein bisschen nach unten und da war es aller, aller, allerhöchste Zeit, dass man reagiert, dass man ansetzt an verschiedenen Punkten und ähm, das haben wir gemeinsam äh, mit der FN und auch den äh, Zuchtverbänden beschlossen, dass diese Bundeschampionate dem Stellenwert wieder deutlich angehoben werden sollen, dass sie das Schaufenster der deutschen Pferdezucht und der Ausbildung bleiben sollen. Und äh, dann waren verschiedene Maßnahmen notwendig. Eins ist die Erhöhung der Dotierung um ca. 100.000 Euro. Aber es gibt viele weitere Maßnahmen, die... Auch ähm, in Angriff genommen werden, umgesetzt werden, zum Beispiel was ähm, den Wohlfühlfaktor für Reiter und Pferde und das Umfeld, sprich Pfleger und so weiter angeht.
0: Also, wenn ich jetzt mitkriege, dass zum Beispiel das Finale der sechsjährigen Springpferde auf einmal mit 25.000 Euro dotiert ist, das ist schon ein gewaltiger Sprung nach oben.
3: Das ist ein Wort. Das entspricht einer Weltranglistenprüfung. Knapp 25.000 Euro sind im internationalen äh, Sport die Grenze einer Weltranglistenprüfung und ähm, da horcht sicher jeder Reiter auf, wenn er eine Veranstaltung, die Bundeschampionate, sieht mit vier Weltranglisten, adäquaten Prüfungen mit jeweils 25.000 Euro. Und ähm, man muss ja auch sagen, dass der Aufwand relativ hoch ist, auch der finanzielle Aufwand für Reiter und Besitzer relativ hoch ist, hier nach Warendorf zu kommen für eine Woche. Und äh, so kann man ein bisschen davon kompensieren und natürlich kriegt das Pferd dann, äh, wenn es etwas abkriegt von diesem vielen Preisgeld, äh, gleich einen Eintrag in die Lebendgewinnsumme, steigert dadurch natürlich den Marktwert und äh, ja, es ist einfach attraktiver dadurch.
0: Natürlich ist es attraktiver für den Reiter, für den Pferdebesitzer, für alles ist es attraktiver. 25.000 Euro ist ein Wort. Es ist ja auch der Versuch, dementsprechend die richtigen guten Reiter mit den richtig guten Pferden hierher zu kriegen, weil die letzten Male, Markus Schamann sagt es, glaube ich, 40 Prozent derjenigen, die qualifiziert waren für Warendorf, sind gar nicht gekommen. Das versucht man natürlich jetzt auch über den finanziellen Aspekt äh, zu kompensieren, weil generell gibt es ja im Reitsport international mittlerweile so viele Prüfungen, wo es um so viel Geld geht, dass man ja sagen kann, großartige deutsche Turniere auf, also auf deutschem Boden werden gar nicht mehr, ähm, so hoch frequentiert, weil auf einmal die USA kommen, die arabischen Emirate mit ganz anderen Preisgeldern. Ist das eine gute Möglichkeit, über die finanzielle Schraube das Turnier attraktiv zu halten?
3: Sicher muss man da mitgehen. Ähm, es gibt immer noch tolle Veranstaltungen in Deutschland, wie wir Aachen, Hamburg, Leipzig, Stuttgart, äh, Wiesbaden kommt. Nichts an, geht über Aachen. zu sehen. Ähm, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ich finde Hamburg auch sehr toll. Ähm, und ähm, aber es ist schon Ausnahme für junge Pferde, 25.000 Euro im Finale zu haben. Und ähm, Bundeschampionate müssen auch die Ausnahme sein in Deutschland. Sie können nicht unterhalb der Landeschampionate angesiedelt sein, was die Finanzierung oder die finanziellen Möglichkeiten angeht für die Teilnehmer. Und von daher. Es ist vollkommen gerechtfertigt, 25.000 Euro für Fünfjährige, für Sechsjährige, für Siebenjährige auszuschreiben. Das gibt es nicht oft, das gibt es auch in Aachen, gibt es keine 25.000 Euro für siebenjährige Pferde und auch in Hamburg nicht. Aber das ist eben der Charakter der Bundeschampionate, die Nachwuchspferde besonders hervorzuheben. Und wenn man die guten Nachwuchspferde besonders hervorheben will, dann muss man sie erstmal hierher kriegen. Und das kriegt man natürlich durch den Lockruf des Preisgeldes in diesem Falle.
0: Jetzt ist ja heute gesagt worden, die FN trägt natürlich das hauptsächliche Risiko. Die Zuchtverbände stehen dahinter, aber definitive Zusagen von den Zuchtverbänden gibt es noch nicht. Jetzt haben Sie natürlich das Problem als Vermarkter, es gab vorher den Gesamtetat von 900.000 Euro, jetzt eine Million. Irgendwo muss das Geld ja auch herkommen. Es gibt mal so viele Aussteller auf den Bundeschampionaten in Warendorf, über 250 Aussteller, die hier ihre Waren, ihre Dienstleistungen oder Pferdedecken, Accessoires, Equipment anbieten. Werden da die Standmieten jetzt auch teurer?
3: Na, Das wäre garantiert das falsche Signal, wenn wir jetzt ähm, sagen, wir wollen das machen und deshalb erhöhen wir. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen erstmal beweisen, dass das, was wir machen wollen, tatsächlich auch den, den Erfolg bringt, den wir uns versprechen. Dass wir wirklich mehr das, das äh, wirkliche Reitsportklientel nach Warendorf kriegen, auch von weiter her. Dass wir sukzessive die Anzahl der Besucher über die fünf Tage steigern können. Und dass wir natürlich auch unseren Sponsoren attraktivere Werte bieten können und äh, dann können wir auch möglicherweise die preise erhöhen aber es muss sich für alle rechnen es kommt kein aussteller hierher in der hoffnung dass es besser wird und bezahlt mehr geld das geht nicht
0: haben sie denn schon vorstellung davon dass sie in den ladenstraßen irgendwas verändern vielleicht andere produkte mit reinnehmen weil natürlich kauft man immer gerne neue bandagen springglocken und sowas aber davon gibt es natürlich auch mal sehr sehr viele aussteller es gab jetzt die letzten jahre auch ein bisschen mehr in richtung home interior schönes dekorieren zu hause was jeden anspricht also auch nicht nur die reiter sondern auch die nichtreiter da gibt es da schon eine Überlegung, wie die Bundeschampionate 2020 aufgestellt werden könnten?
3: Das haben wir, glaube ich, schon angefangen, als wir 2011 hier angefangen haben. Und äh, da haben wir schon viele Bereiche verändert. Wir haben auch neue Aussteller mit reingebracht. Wir haben jedes Jahr viele Anfragen, auch über die Anzahl derer, die wir hier unterbringen können, hinaus. Ähm, und so können wir ein bisschen selektieren. Wir wollen natürlich nicht äh, von den 250 oder 270 Ausstellern äh, 100 Reitsportartikel haben. Die wollen wir natürlich auch haben, die auch alle unterschiedliche äh, Qualitäten, unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Preise haben, aber es soll eben natürlich vieles anderes auch zu sehen geben, gerade im, im Fashion-Bereich hat sich im Reitsport unheimlich viel getan und da legen unsere Leute schon Wert drauf und äh, das wird natürlich auch weiter ausgeprägt sein. Auch das kulinarische Konzept muss äh, ein bisschen überlegt werden. Wir müssen für die Zukunft sicher auch ein bisschen an der Wegeführung tun, weil wenn wir mehr Menschen anlocken wollen nach Warendorf, dann müssen wir sie auch unterbringen können. Und da muss man vielleicht mal nachdenken, ob man um den Springplatz vielleicht einen Rundgang schaffen kann. Und ja, es gibt noch viel zu tun in den nächsten Jahren. Dies ist ein erster, ganz, ganz wichtiger Step. Und darauf hoffen wir dann, im nächsten Jahr sehr solide aufbauen zu können. Also ich höre, Sie sind sehr, sehr optimistisch und Sie freuen sich auch auf die Bundeschampionate 2020. Ich bin sehr optimistisch. Ich freue mich auf die Bundeschampionate 2020. Und auch erst dann wird sich herausstellen, ob wir weitermachen werden. Aber so wie jetzt die Reaktion der FN und auch der Zuchtverbände war, fühle ich mich nahezu verpflichtet, dabei zu bleiben. Und dann äh, gibt es hoffentlich noch eine längere gemeinsame Zukunft.
0: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. Das klingt doch alles echt vielversprechend. Ich bin gespannt, wie die Bundeschampionate 2020 werden. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt. In etwa zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge. Und ihr könnt mir schreiben über pferdeverstand.podcastfabrik.de, über die Facebook-Seite oder auch über Instagram. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Hoffe, dass ihr dann auch wieder dabei seid, wenn es heißt Pferdeverstand, der
4: Podcast.